0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media Campaigning Podcast. Der Podcast über Changemaker, ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Mein heutiger Gast ist Landtagsabgeordneter in Wien. Du bist auch einer der Bundesvorstände der Grünen Österreichs warst drei Jahre lang Landessprecher der Grünen in Wien. Ja, und in deiner Jugend warst du Landessprecher der Grünen Jugend in Oberösterreich. Und bei dir kann man wirklich sagen, du bist ein halbes Leben mit grüner Politik. Hast du das verbracht? Und deswegen möchte ich gleich reinstellen, bevor du dann kurz sagst, wer du bist und was du machst, wie grüne Politik funktioniert. Aber zunächst, lieber Georg, wer bist du? Und was machst du? Du hast jetzt schon äh, sehr viel
2: äh, gesagt. Mein Name
1: ist Georg Brack.
2: Ich bin mittlerweile 39 Jahre alt. Ich bin vom Beruf her Sozialarbeiter äh, in der Wohnungslosenhilfe und bin seit 2020 jetzt Gemeinderat und Landtagsabgeordneter in Wien. Ich bin da zuständig für das Themengebiet Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung, also gerade ein sehr spannendes Thema und ja, bin wie du Oberösterreicher, das heißt, es wird mir
1: passieren, dass ich jetzt in den Dialekt äh, kippe, wenn wir beide sprechen. So, und jetzt wahrscheinlich die vermutlich einfachste und doch schwierigste Frage, bitte erklär mir, was grüne Politik ist. Grüne Politik
2: ist zunächst mal zukunftsgerichtete Politik, das heißt sie versucht, die Änderungen herbeizuführen, die wir brauchen, um gut auf dem Planeten zu leben. Sie ist couragiert, das heißt sie versucht, nicht irgendwelche Zustände von der Vergangenheit wiederherzustellen, sondern versucht intensiv daran zu arbeiten, dass wir in Zukunft ein gutes Zusammenleben führen und im Moment beschäftigt sich grüne Politik zentral mit der Frage, wie schaffen wir die Transformation zu einer Gesellschaft, die das Klima schützt und die auf diesem Planeten nur länger als ein paar Jahre existieren kann und das, also das ist der Kernpunkt dessen, was die Grünen im Moment beschäftigt.
1: Bevor ich dich jetzt dann über diese grüne Transformation ansprechen werde, warum bist du Politiker geworden?
2: Ich würde nicht sagen, dass ich Politiker geworden bin, sondern ich habe dann irgendwann 2020 entschieden, okay, ich, ich kandidiere jetzt für ein Mandat, da, da habe ich mich wirklich entschieden, Politiker werden zu wollen, aber die Phase vorher war eigentlich einfach Politik ein Teil meines Lebens als, als Engagement für eine bessere Welt.
1: Du hast ja zuerst Rechtswissenschaften studiert und bist dann zur Sozialarbeit geschwenkt. Wieso? Wieso?
2: Ich habe mir von einem Rechtswissenschaftsstudium erwartet, dass man darüber nachdenkt, wie man Gesellschaft gestalten will, wie man Recht gestalten will. Ein bisschen so wie die Grünen als Partei verstehe, und musste herausfinden, dass das Rechtswissenschaftsstudium sich im Wesentlichen damit beschäftigt, wie man Recht interpretiert. Und wie man das schon irgendwelche Leute vorher sich ausgedacht haben, inklusive Gesetzgebern, äh, auslegt. Und das, ich habe das recht lang versucht, also ich, ich habe das dann trotzdem zu machen, weil man hat sich dafür entschieden und dann, äh, dann will man das auch machen. Aber in Wirklichkeit hat es nicht dem entsprochen, was ich wollte. Und irgendwann bin ich, bin ich über das Thema Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit gestolpert habe das als Betreuer zunächst zu meinem Beruf gemacht und habe irgendwann einmal entschieden, okay, das, was ich da jetzt seit Jahren mache, muss ich, muss ich professionalisieren und habe dann ein Sozialarbeitsstudium begonnen.
1: Leistbarer Wohnraum ist ja eine zentrale Gerechtigkeitsfrage, impliziert aber auch irgendwie billig bauen und zu betonieren oder ihr Richter? Da würde ich sagen,
2: äh, erst du, die, äh, die ähm, den im Moment äh, leistbarsten Wohnraum äh, bauen, nämlich die gemeinnützigen Bauträger, sind gleichzeitig die, die mit der höchsten Qualität bauen. Also äh, billig ist es in dem Sinn nicht. Sie blenden nur durch die Gemeinnützigkeit die Rendite aus. Sie dürfen keine Gewinne machen, sondern müssen das gesamte Geld im Organisationsgefüge das sind, gemeinhin spricht man von Genossenschaften, die organisieren sie in unterschiedlichsten Art und Weisen also die behalten das Geld müssen das Geld per Gesetz in der Organisation behalten und reinvestieren und die schaffen es mit mit den Ressourcen die ihnen zur Verfügung stehen und mit der Wohnbauförderung leistbarer zu bauen wie viele private und wenn man Leute in Wien jetzt fragt, die in einem Neubau, in einem privaten, in einem gewerblichen ziehen, wie sie die Wohnqualität dort erleben, dann gibt es ganz viele, die erzählen von erheblichen Baumängeln, von eigentlich einer schlechten Ausstattung, weil da viele investieren, um schnell quasi Eigentumswohnungen zu verkaufen, um großes Geld und es denen gar nicht um die Langfristigkeit geht. Das wäre die die Antwort auf die eine Frage. Die andere Frage, die du gestellt hast, ist Bodenversiegelung. Ähm, ja, äh, wenn wir beim Wohnungsneubau äh, sind, geht es um Bodenversiegelung, äh, teilweise. Unser Zugang ist, wir müssen Brownfields, also schon verbaute oder schon versiegelte Flächen nutzen, bevor wir Greenfields äh, nutzen. Und unser Zugang ist, wenn wir wenn wir bauen, dann müssen wir diesen Boden für leistbaren Wohnraum zur Verfügung stellen und dürfen ihn nicht weiter gewerblichen Anbietern, die auf die Profitmaximierung aus sind, zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn noch Bodenversiegelung stattfindet, dann in größter Dichte, damit man nicht Einfamilienhäuser noch und noch in Niederösterreich irgendwo baut und
1: leistbar und da muss die Politik Regeln setzen. Jetzt habe ich vielleicht eine ganz blöde Frage, weil jemand der 100.000 Brutto im Jahr verdient, versteht vermutlich was anderes unter leistbar wie jemand der 30.000 Brutto versteht, was ist leistbar? Also die Sozialdemokratie
2: hat ja früher im Anfang des 20. Jahrhunderts durchaus gute Ideen gehabt und eine davon war, dass die Arbeiterinnenbewegung gesagt hat, es darf höchstens ein Wochengeld pro Monat für Wohnen draufgehen und das gilt aus unserer Sicht immer noch. Das sind, wenn man jetzt sagen, ein Viertel vom vom Haushaltseinkommen sollte höchstens fürs Wohnen draufgehen und das muss man mit politischen Maßnahmen sicherstellen. Da gibt es sicher ein unteres Einkommenssegment, wo man auch mit Wohnbeihilfe helfen muss, damit es dann am Ende 25 Prozent sind. Es gibt Einkommenssegmente, wo man mit äh, Wohnbauförderung ausreichend leistbaren Wohnraum zur Verfügung stellen muss. Es gibt Einkommenssegmente, wo man wahrscheinlich gar nichts tun muss, damit die nur 25
1: Prozent ihres Einkommens zahlen, aber das ist der geringere Teil. Ganz, ganz, ganz am Anfang, was bei der sozialistischen Jugend engagiert, war das ein Unfall oder eine Jugendzünde? <lacht> äh, weder noch. Äh,
2: Quasi, wenn ich ganz ehrlich bin, der, der, Haupt, der Hauptgrund, warum ich das gemacht habe, war, dass mein Vater Gründungsmitglied der Grünen ist und ich sicher nicht in dieselbe Partei gehen wollte wie mein Vater. Und dann habe ich, hab ich mich am Markt in Steyr, wo ich herkomme, umgeschaut und es hat damals weder eine grüne Jugend noch eine sozialistische Jugend gegeben, Uh, und dann habe ich mich der Bewegung wieder eine sozialistische Jugend in Steyr zu gründen angeschlossen und war dort auch relativ schnell im Vorstand und habe uh, uh, da, da mitgearbeitet und habe das auch super gefunden und also wir haben da zum Beispiel die Aktion lieber bekifft ficken als besoffen fahren von Deutschland nach Österreich uh, geholt, war alles gut und meine Freundinnen und Freunde aus meinem engeren Freundeskreis haben aber tendiert zur grün-alternativen Jugend und haben eine Alternativen Jugend gegründet und das war damals so zu der Zeit, wo gerade Schwarz-Blau gekommen ist und irgendwie ist das ineinander gelaufen und ich war zwischendurch, glaube ich, sowohl in der grünalternativen Jugend als auch in der sozialistischen Jugend und irgendwann hat es mich dann doch mehr zur Grünen alternativen Jugend gezogen.
1: Das habe ich in Erich weniger Du setzt ja sehr für bedarfsorientierte Grundsicherung ein. Mhm. Was ist das?
2: Eine Bedarfsorientierung, es geht vor allem um die Grundsicherung. Die, die Bedarfsorientierung ist ein Teil äh, dieser, diese, dieses Grundsicherungsmodells. Und Bedarfsorientierung heißt in dem Zusammenhang, äh, dass man soziale Absicherung am Bedarf der Menschen, die diese soziale Absicherung brauchen, orientiert. Das ist ein Widerspruch vor allem zum bedingungslosen Grundeinkommen, das, das quasi nicht auf den Bedarf abstellt. Und um das jetzt ganz konkret zu machen, es geht zum Beispiel darum, dass ich einen Anspruch habe, wenn ich eine Ausbildung mache, dass ich sozial abgesichert bin. Dass ich da nicht irgendwelche äh, dass ich nicht quasi das Platz von meinem Arbeitgeber brauche, dass ich in eine Bildungskarenz gehen kann, sondern dass ich auch, wenn ich äh, zum Beispiel gerade mich qualifizieren will für einen Klimajob, den wir jetzt brauchen, Installateur, was auch, Installateurin, was auch immer, äh, dass ich sicher sein kann. Ich kriege in so einer Phase äh, eine Absicherung, äh, eine sozialrechtliche, und das ist die, die Grundsicherung. Äh, genauso kann es in der, in der Phase der Lehre sein, in der Phase äh, des Zivil- und Präsenzdienstes, in einer Phase von äh, Kinderkriegen, in einer Phase von äh, man muss jemanden pflegen. Also, das ist die Bedarfsorientierung, äh, dass, dass quasi Auszeiten von Erwerbstätigkeit oder Ausfall von Erwerbstätigkeitsmöglichkeit immer gut abgesichert sein und das versehen mit einem Rechtsanspruch, mit einem klaren. Das ist, das ist vielleicht der, der wesentlichste Unterschied
1: zur bedarfsorientierten Mindestsicherung. Wenn man deine Social-Media-Kanäle verfolgt, dann merkt man eins, dass du rund um die Uhr für die grüne Sache läufst ob in Berlin oder in Innsbruck. Ähm, du bist da nur Landtagsabgeordneter und so. Wie passt das mit einer 4-Tage- bzw. 35-Stunden-Woche zusammen? Das
2: äh, passt mit einer herkömmlichen Erwerbstätigkeit überhaupt nicht zusammen. Das kann man, kann man auch nicht vergleichen. Es, ist a, es geht auch ein bisschen ineinander. Viele Dinge, die... Eine Politikerin oder ein Politiker als Teil ihrer, ihrer Arbeit sieht, ist ist bei anderen äh, sozusagen gehört zum gehört zu dem, was man in der Freizeit macht. Also ich, ich, ich höre jeden Tag in der Früh morgen schon alles gehört zu meiner politischen Routine. Äh, ist das jetzt Teil meiner Arbeitszeit oder ist es ist es Teil äh, meiner Freizeit? Ich weiß es nicht und ich kann es am Ende ja nicht äh, beurteilen. Aber natürlich ist Politik äh, für mich immer, das habe ich ja schon vorhin gesagt, sowas wie äh, Berufung nah gewesen und gar nicht so stark Beruf und das merkt man an solchen Dingen auch. Also es gibt ganz viele Leute bei den Grünen, die machen das ehrenamtlich, äh, die, äh, die verwenden ganz viel ihrer Freizeit neben einem 35-Stunden-Job, 40-Stunden-Job äh, für Politik und bei mir ist es da ein Ineinanderfließen von äh, einer beruflichen äh, Tätigkeit und Freizeit. Also ich das, ich, das kann man nicht mit einem äh, normalen Job vergleichen. Das sagen man große
1: Firmenunternehmen auch.
2: <lacht> ja, aber der Unterschied ist, ich könnte jederzeit entscheiden, mh, nichts zu tun wird wahrscheinlich nicht besonders intelligent sein, weil ich dann nicht mehr gewählt wird. aber ich bin, ich bin kein Lohnunterworfener, ich bin, äh, ich hab, also ich habe da ganz andere, sozusagen, es ist
1: ein völlig anderes Setting. Ja. Dein Blog hat ja das Impressum von der Stadt, nicht von der Stadt Wien, sondern von den grünen Wien. Ähm, du brichst in deinem, was da auffällig ist in deinem Blog, so mit jeder ähm, vernünftigen Strategie von Medienarbeit, im ersten Blick. Die Seite ist ziemlich grau und düster, kein einziges Foto, stimmt, nicht eins ist der drauf, was auch wieder negativ ist. Ähm, und man sieht auf jeden Fall nirgends deine Berufung, wie du es nennst, diese Stunden, die du für die grüne Sache auf der Straße bei ja diversesten äh, Projekten für's, für's sieht. Also wie wichtig ist für dich Öffentlichkeitsarbeit?
2: Na, Öffentlichkeitsarbeit ist grundsätzlich sehr wichtig, äh, allerdings äh, würde ich nicht überschätzen, äh, wie wichtig die Öffentlichkeitsarbeit einzelner Abgeordneter ist. Ja? Also ich sehe meine, meine Tätigkeit als Politiker schon im Wesentlichen auch so aufgestellt, dass ich diejenigen, die uns in erster Linie vertreten, unsere Spitzenkandidatinnen, unsere Parteivorsitzenden unterstütze und die unterstütze in ihrer Öffentlichkeitsarbeit und weniger als Selbstvermarktung. Die Selbstvermarktung ist bis zum gewissen Grad notwendig, dass ich damit schleißig umgehe, das sieht man an meinem Blog, ich würde so einen Block wäre er der Block einer Spitzenkandidatin never ever zulassen. Das ist, das ist ein bisschen schleißiger Umgang damit, weil ich, weil ich schon weiß, dass man das irgendwie auch tun muss, um wiedergewählt zu werden, aber das ist nicht mein Fokus. Mein Fokus ist wirklich in dem Fall jetzt äh, Judith Büringer und Peter Kraus äh, zu unterstützen, da uns um erfolgreich nach außen zu vertreten, gut in, in Medien unterzukommen, äh, die Grünen gut zu vertreten und das, das glaube dazu leiste ich einen guten Beitrag. Und wie mein Blog dann ausschaut, ist, ist ist ein bisschen sekundär.
1: Das heißt, man muss Teamarbeiter sein. Ja. Ähm, ich komme zum nächsten Thema, du schreibst darauf: ich will jene zum politischen Engagement motivieren, die sich für eine gerechte Gesellschaft zum Ziel setzen. Ja, und du postest direkt unter ein ziemlich düsteres Bild mit dem Spruch, wer hat gesagt, dass es bequem wird. Ja, und da stellt man sich dann die Frage, auf was müssen wir uns einstellen? Als Bundesvorstandsmitglied der Grünen musst du das ja wissen.
2: Ich glaube, das wird gesagt, dass es bequem wird, das ist ein, ist ein sehr schönes Bild, finde ich. Es ist, äh, ist ein äh, da geht es um das ist der beschriebene Bildwitz, das gab es früher mal bei Sternmann und Christemann im Salon Helga. Das ist ein, eine Bank vor einer riesen Betonfront im, im Sonnwendviertel, wo, wo gesagt, wo, wo, wo eben drüber gespräht steht, wer hat gesagt, dass es bequem wird. Und ich finde das schon treffend, weil es ist einerseits wir, ein bisschen eine kritische Note bezüglich dem äh, zu betonieren und dann, äh, also das ist natürlich die, die Ironie dieses, dieses Bildes und gleichzeitig entspricht es aber meinem politischen Zugang. Wir haben äh, wenige Jahre, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Und das wird nicht bequem. Also da brauche ich gar nicht Bundesvorstandsmitglied zu sein. Das kann jeder eigentlich aus den Medien erkennen und aus dem, was in unserer Umwelt passiert, dass es nicht bequem wird, wenn wir uns vor dieser Katastrophe nur retten wollen. Wir haben so viel zu tun, wie wahrscheinlich... Keine Generation vor uns, die wir,
0: die wir gekannt haben jedenfalls. Ja. Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit media -Campaigner Martin Aschauer.
1: Was ist da deiner Meinung nach das Wichtigste, das sofort passieren muss? Oder demnächst zumindest? Es ist echt
2: schwierig zu sagen, was das, was das Wichtigste ist, wenn man an so vielen Stellen äh, gleichzeitig ansetzen muss. Äh, ich, ich kümmere mich jetzt einmal um den Bereich, den der, der mir als Wohnbausprecher sehr intensiv betrifft. Und das ist die... Die Frage der, der Wärmewende im, im Wohnbaubereich, das heißt so viel, wie wir müssen in Wien raus aus Gas, raus aus dem Barölofen, die es auch noch gibt, aber das Gas ist unser Hauptproblem und müssen schauen, dass wir in den nächsten 16 Jahren, ist das Ziel, klimaneutral werden im Gebäudesektor und das ist eine Riesenherausforderung, da fehlen uns die, da müssen wir anfangen, die Leute auszubilden, die das machen, wenn wir nicht ausreichend haben werden. Da müssen wir anfangen mit Förderungen, die sicherstellen, dass das Wohnen dann leistbar bleibt. Da müssen wir anfangen bei den Gemeindebauten, die derzeit massiv im Rückstand sind, was das betrifft. Also Tatsächlich, es wird nicht bequem, wenn man so viel zum tun haben. Ne?
1: Ich habe das bei dir so verstanden, dass der Markt keine, keinen leistbaren Wohnraum in Wien schafft. Glaubst du nicht an die Marktwirtschaft oder ist das nicht vielmehr das Mietrecht, das politisch grün ja auch mitgestaltet ist, einfach der Sargnagel dran? Ich sage nur, die Umstellung von einer Warmmiete auf eine Kaltmitte zum Beispiel ist eine politische Geschichte. Und wäre vermutlich die größte soziale und wirtschaftliche Erfolgsstory. Hm. Naja,
2: also ich stehe zu dieser Aussage, dass der Markt keinen leistbaren Wohnraum äh, schafft, weil äh, das hat der Markt in den letzten, äh, im letzten Jahrzehnt hinlänglich bewiesen. Wir haben so viel frei finanzierten Wohnbau in Wien wie noch nie. Äh, und... Die, Wohnungen, die Wohnpreise sind äh, massiv über, äh, über, der, über der allgemeinen Lohnentwicklung gestiegen. Das heißt, wir haben, wir haben eine Auseinanderentwicklung von Wohnpreisen und äh, Löhnen und das äh, hängt und das vor allem oder eigentlich ausschließlich im Bereich der, des gewerblichen Wohnbaus. Ja. Das heißt, äh, da, die, die die privaten Wohnbauträger haben den Beweis angetreten, dass es der Markt nicht schafft, quasi einen leistbaren Wohnraum zu schaffen. Und das ist ja ein Bereich, der nicht reguliert ist durch das Mietrecht. Dieser Neubau ist nicht reguliert durch das Mietrecht. Und obwohl sie extrem teuer sind und die Preise immer mehr nach oben getrieben haben, durch Spekulation, das ist zugegeben, zu der einzelne Bauträger kann da wenig dafür, weil die Bodenpreise durch Spekulation immer höher werden und man dann irgendwann einmal äh, quasi das gar nicht mehr anders darstellen kann. Aber wenn, wenn der, der Staat nicht regulierend eingreift, dann geht das einfach immer mehr nach oben. Und obwohl das so ist, äh, schafft der äh, private Wohnbau keine Qualität, die in irgendeiner Weise in die, die sozusagen in Richtung Klimaneutralität zum Beispiel führt. Also die, der Energiestandard bei den, äh, beim gemeinnützigen Wohnbau ist deutlich, deutlich höher äh, wie im privaten Wohnbau. insgesamt im, im privaten Wohnbau findet man irgendwelche Plastikfenster, im gemeinnützigen Wohnbau hast du Holz-Alu-Fenster. Du hast äh, also der, der gemeinnützige Wohnbau ist innovativ in Sachen äh, Erneuerbare Wärmeversorgung, der private Wohnbau, denen ist es wurscht, die schließen weiter ans Gas an, weil sie verkaufen das dann eher alles ins Eigentum ab. Also äh, ich, ich bin überzeugt davon, dass wir mit gewerblichem Wohnbau äh, kein leistbares Wohnen schaffen. Ja. Und du hast die Warm- und Kaltmiete angesprochen. Ja, ich glaube, wir müssen äh, zu einer Gesamtwohnkostenbetrachtung kommen, wenn wir diese ganzen Sanierungsfragen schaffen wollen. Ja. Gesamtwohnkostenbetrachtung heißt, äh, Vermieterinnen, die die Häuser sanieren, dürfen ein bisschen mehr verlangen, was die Miete betrifft, VermieterInnen, die das Haus nicht sanieren, dürfen noch weniger verlangen. So eine Gesamtbetrachtung, äh, äh, die halte ich für sinnvoll. Sie muss am Ende dazu führen, äh, dass die MieterInnen nicht mehr bezahlen, äh, weil sonst äh, haben wir keine Akzeptanz für diese äh, notwendigen Transformationsschritte und das muss man halt subventionieren. So es gab früher in Wien auch die Sockel-Sanierung, da ist die Sanierung, zu 100 von Gründerzeitenhäusern, die ist zu, äh, gefördert worden. Und das glaubt man heute gar nicht mehr, dass in den 80er Jahren einfach Sanierungen zu 100 gefördert worden sind und dann hat man halt eine Zeit lang, äh, leistbare Miete garantieren müssen.
1: Ja, ich glaube, wenn zum Beispiel die Wartung der Gastherme ähm, man nicht den einzelnen umhängen kann, dann gibt es auch keine Gastherme mehr drin, weil die in Wahrheit in der Wartung viel zu teuer sind. Aber wo ich relativ hinaus wollte, ist eigentlich was anderes. Was kannst du besonders gut?
2: Ich glaube, ich bin ganz gut an der Schnittstelle zwischen äh, politischer Entscheidung und operativer kampagnentechnischer Umsetzung. Das ist, das ist etwas, wo ich mich immer wieder eingebracht habe. Ich bin, um auch zu sagen, was ich nicht gut kann, ich bin kein äh, Erste-Reihe-Politiker, das werde ich nie sein, äh, deswegen kümmere ich mich auch nicht um meinen Blog, aber ich kann sehr gut zwischen, zwischen den... Mitarbeiterinnen-Ebenen, die für Operationalisierung zuständig sind und den
1: äh, Politikerinnen und Politikern äh, vermitteln. Das mache ich auch. Und das ist vermutlich auch eine Eigenschaft, warum du im Bundesvorstand bist, aber ich war schon dort. du bist ja auch Bundesvorstand bei den Grünen, aber was macht der Bundesvorstand tatsächlich? Mastermind oder Aufsichtsgremium, das einmal im Monat und zoom Meeting oder so hat und informiert wird, was eigentlich passiert. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Der Bundesvorstand der Grünen ist jedenfalls äh, völlig anders konstruiert als so in, in mancher anderer Partei. Wir haben äh, ich habe jetzt zwölf Mitglieder des Bundesvorstands. Das ist also ein sehr kleines Gremium. Äh, nicht, äh, bei der SPÖ ist teilweise ist das, Präsidium schon, äh, besteht, ist das Präsidium schon größer äh, und der Vorstand dann noch viel größer. Und wir sind für so größere Linien der Partei zuständig, für die Erstellung einer Strategie, die jetzt über die tagespolitische Kommunikation hinausreicht, für die Überlegungen, wie, wie entwickelt man die Organisation weiter, für Personalentwicklung am Ende, diese, diese Fragen haben wir uns zu stellen als Bundesvorstand. Und es gibt im Bundesvorstand äh, Politikerinnen, die wirklich extrem viel zu tun haben im Vergleich zu mir, wie den Vizekanzler, die Klimaschutzministerin, die gruppe äh, der Grünen. Äh, und dann gibt es halt Leute wie mich, die im Vergleich sozusagen, äh, äh, ein, ein deutlich äh, weniger anspruchsvolles Politikerinnenleben haben und die dann sozusagen auch operativere Aufgaben im Hinblick auf die Partei übernehmen können. Worauf bist du stolz? Also Stolz ist jetzt nicht so die Kategorie für mich. Wie gesagt, niemand hat gesagt, dass es bequem wird. Also damit beschäftige ich mich sehr wenig. Aber ich bin natürlich stolz über Dinge, die wir in unseren Regierungsbeteiligungen erreicht haben. Zum Beispiel in den letzten zwei Legislaturperioden hier in Wien, das 365-Euro-Ticket, die Marie-Hilfer-Straße, die Abschaffung des kleinen Glücksspiels, aber zum Beispiel, zum Beispiel eben auch diese zwei Drittel Widmungskategorie, die kaum jemand kennt, die aber äh, eine Widmungskategorie für geförderten Wohnbau ist, die festlegt, dass zwei Drittel eines, äh, eines neu gewidmeten Grundstücks leistbar sein müssen, wenn man neu widmen kann auf dem Grundstück. Und das ist, eine Bodenpreisregulierung, wie Sie vorher angesprochen haben, die einfach massive Auswirkungen haben wird. Und ich bin auch stolz darauf, was äh, unsere Leute in der Bundesregierung äh, zusammenbringen in einer sehr, sehr schwierigen
1: Konstellation mit der ÖVP. Was war der schönster Moment in der Politik?
2: Naja, ich finde, weil es so hochrelevant äh, war, zweite Mal, wie wir es dann endgültig geschafft haben, Van der Bellen zum ersten Mal zu wählen, weil da wirklich gedroht hat, eine Kombination aus einem FPÖ-Präsidenten und möglicherweise in der Folge dann einer ÖVP-FPÖ-Regierung, die im Zusammenwirken mit solchen Präsidenten wirklich problematisch gewesen wäre. Und nachdem es doch sehr spannend war und mehrmals spannend war, war das wirklich ein, ein befreiender Moment.
1: Du hast zwar gesagt, du legst nicht so viel mehr Wert auf Medienarbeit, dennoch ist mir aufgefallen, dass du seit geraumer Zeit jetzt der Liebling der Kronenzeitung bist. Wie wichtig sind Boulevardmedien für grüne Politik? Die Abrissspekulationsgeschichten und so die, die ziehen in der Krone mit dir ziemlich
2: ich habe nicht äh, gesagt, dass ich keinen Wert auf Medienarbeit äh, lege, sondern dass das es mir weniger um Selbstverkauf geht, sondern um den äh, um die Medienarbeit für unsere Spitze. Und äh, es wird da sicher aufgefallen sein, dass in meiner Arbeit äh, sehr stark die Judith Büringer und der Peter Kraus immer wieder auch vorkommen. Das heißt, wir machen das gemeinsam. Äh, und da, also ich... ich wir haben, wir haben eine sehr begrenzte Medienlandschaft zur Verfügung in Wien. Das hat sich massiv geändert, seit äh, wir äh, das letzte Mal in Opposition waren. Also 2010 hat es viele, viele Zeitungen gegeben, die nur Wien-Ressorts gehabt haben und, und Ressorts, die ausreichend ausgestattet waren. Das hat sich jetzt deutlich geändert. Und der Boulevard hat, äh, das muss man halt schon auch sagen, teilweise noch gut ausgestattete min uh, ressorts und uh, ist auch in der Lage, uh, Dinge zu berichten. Und natürlich uh, ist zum Beispiel gerade die Kronenzeitung etwas, wenn, wenn dort der Kritik platziert ist, tut es der Stadtregierung stärker weh. Ja? Also wenn ich mich frage, will ich inhaltlich etwas durchsetzen, uh, dann platziere ich es durchaus mal im Boulevard, weil ich, weil ich weiß, dass das im Ressort der Stadträtin stärker gelesen wird, als wenn, wenn ich es in einer in einem Branchenmagazin quasi platziere, ja, um es jetzt blöd zu sagen. Und das, das mache ich bewusst, das führt natürlich teilweise auch dazu, dass wir wirklich politische Erfolge feiern, die, die, die man so jetzt gar nicht denken würde
1: aus der Opposition heraus. Also ja, im Media-Campaigning-Podcast geht es ja auch um Kommunikation. wird haben wir wirklich viel über Politik geredet. Ähm, was ist dein wichtigster Tipp in der Medienarbeit des letzten Jahres, um das einzugrenzen? Mit der AI ist alles leichter geworden oder schwieriger?
2: Nein, die AI macht natürlich äh, Dinge leichter, weil wir sind es wir sind es in der Politik heute sehr stark gewohnt, kompliziert zu sprechen und äh, sich einmal zwischendurch von der AI äh, die komplizierten Sätze, die man formuliert hat, in eine einfache Sprache zu übersetzen, übersetzen zu lassen, ist zum Beispiel erlohnende", äh, erlohnendes Unterfangen, weil das zeigt einmal, also quasi, wenn man ich sagt, jetzt übersetzt meine, meine Sätze in, in eine einfachere Sprache, dann sieht man mal, wie kompliziert man eigentlich formuliert. Das, das ist schon, schon ein Lernprozess. Ich glaube aber, die grundsätzliche Thematik für Kommunikation, und da denke ich dann nicht an das letzte das Jahr, ist immer noch, ich muss mir, ich muss mir überlegen, was ich, was ich sagen will, welches Sprachbild ich benutzen will, wie, wie Dinge frame und das dann durchziehen. Ja, also das ist äh, quasi das ist der größte Fehler, den sehr viele in der Politik machen, dass sie äh, ihre Kommunikation täglich neu erfinden. Also geht, man muss sich fragen, gehe ich jede Woche äh, in die, in die in, in meine politische Arbeit und überlege mir dort, äh, was ich kommunizieren will oder äh, gehe ich jede Woche in, in meine politische Arbeit und überlege mir, wie ich das, was ich will, äh, kommunizieren wir und die halt weiteres für wesentlich äh, sinnvoller, nämlich wirklich sozusagen zu wissen, um was es geht und das dann quasi auch zu überlegen, wie erzählt man die Geschichte nochmal und nochmal, wie wiederholt man, um durchzudringen, weil wir sind in einer in einem Umfeld, wo extrem viel Kommunikation da
1: ist, wo ganz viele Leute äh, einfach immer weniger mitkriegen. Ja. Was zeichnet deiner Meinung nach eine gute Politikkampagne aus?
2: Sie erzählt eine Geschichte und zieht die von Anfang bis Ende durch. Also ein Paradebeispiel für gute Politikkommunikation ist, finde ich, immer noch die. Kampagne von Alexander Van der Bellen, die beginnt mit einem Video, wo also die erste nämlich quasi für, für seine erste Wahl. Die beginnt mit einem Video vor dem Parlament, wo es um die allgemeine Erklärung der Menschenrechte geht. Und dieses Video, das den Kandidaten Alexander Van der Bellen beschreibt. Das kann man sich bis zum Schluss der Kampagne, und die hat immerhin dann am Schluss fast ein Jahr gedauert, anschauen, und es ist, wird bis zum Schluss der Kampagne dieselbe Geschichte erzählt. Und das ist eine Herausforderung. Kannst du die Geschichte, die du erzählen, kannst in ein Video fassen. Wenn du das in ein einminütiges Video fassen kannst, dann hast du eine gute Chance, dass du mit einem Helden,
1: mit einem, dann hast du eine gute Chance, dass die Geschichte auch, Quasi verfängt. Wie sehen deine Visionen und Geschichten für morgen aus? Die
2: sind im Wesentlichen übereinstimmend mit äh, denen der Grünen und es geht, ich habe eh sie vorhin schon am Anfang erwähnt, es geht darum, diese Transformation in eine klimaneutrale Gesellschaft, ins Klimaglück, wie wir das in unserer Kampagne nennen, diese Mission Klimaglück umzusetzen, weil wir, das ist die Aufgabe der Grünen, das ist sie hier als, als mein, meine Aufgabe dazu beizutragen und wir haben das große Bewusstsein, dass sie das nur dann ausgeht, wenn, wenn diese Transformation sozial gerecht stattfindet, weil wenn wir es nicht schaffen, Sozusagen die Leute ökonomisch mitzunehmen, dann wird diese Transformation nicht klappen und dann landen wir ganz sicher in der Klimakatastrophe.
1: Was aber bleibt, ist, dass Politiker irgendwie die, oder Politik, Politiker sind ja die Repräsentanten dann und Politikerinnen natürlich, sehr stark fokussiert sind, gegeneinander vorzugehen und kein wirtschaftliches Unternehmen jemals würde auf so eine Idee kommen. Ähm, man kann am Dieselskandal von VW haben und du wirst keine einzelnen Automarken gegen sie vorgehen sehen, weil der Gesamtmarkt ist, wenn die Reputation schlecht ist, verkauft man weniger Autos gemeinsam und bringen immer weniger Leid zur Politik. Kaum mehr vertraut der Politik nach den jüngsten Umfragen. Warum? Was läuft schief? Naja, so, so niedrig war er noch nie der Wert. Ja, meine, also
2: erstens haben wir eine, eine Aneinanderhäufung von Krisen, die, die auch für die Politik komplex zu lösen sind und wir haben gleichzeitig eine zunehmend vereinfachte die, äh, vereinfachende Diskussion über Politik, die, äh, die so tut, als könne, könne Politik irgendwie einen Schalter umlegen und dann ist irgendwas wieder anders äh, und das, äh, das führt dann auch zu Frustrationen, wenn es, wenn es denn dann doch nicht so ist, weil äh, Überraschung äh, eine äh, quasi äh, wirtschaftliche Situation tut man nicht einfach durch eine Maßnahme ändern, sondern es ist alles komplex am Ende. Also wir haben ein bisschen aufgehört in, in der medialen Logik zu erklären, wie, wie komplex die, die Sachverhalte eigentlich sind. Der zweite Aspekt ist natürlich, dass durch äh, die konsequente Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaften, aber auch durch äh, eine Justiz, die jetzt von einer Justizministerin äh, geschützt wird, der Freiheiten gewährt werden, äh, Korruptionsskandale äh, in einem Ausmaß aufgedeckt wurden, das selbst für die Zweite Republik in Österreich äh, ziemlich beeindruckend ist. Ähm, das, das stärkt das Vertrauen in Politik jetzt auch nicht unbedingt. Der Eingriff äh, in persönliche Autonomie in in der Corona-Zeit ist, ist natürlich auch ein Aspekt dieser ganzen Geschichte. Also ja, das Vertrauen in die Politik war schon mal besser. Da, da, es, spielt, es spielt sich ja auch die, die Auslieferung von... Ich fange mal anders an. Wir hatten, wir hatten gerade in den 2000ern äh, eine Situation, wo die Politik signalisiert hat, es ist gescheiter, wir greifen immer weniger ein, wir überlassen die Dinge äh, dem Markt, äh, das, dann, dann wird das alles besser werden, äh, ist zum Beispiel die RISTA-Rente in Deutschland, also eine Privatisierung, eine Teilprivatisierung der Pensionsversicherung, zum Beispiel äh, quasi Privatisierung von Gesundheitsleistungen etc. etc. Ja. Also Wahlarztsystem in Österreich zum Beispiel durch die äh, durch die schwarz-blaue Bundesregierung dann wirklich nochmal einen Boost versetzt äh, gekriegt äh, und all diese Dinge äh, sind sind mit dem Boost und der Überzeugung äh, gemacht worden und jetzt zeigt sich richtig gut funktionieren, tut das weder bei der privaten Pensionsversorge, weil in Deutschland, wo das durchgezogen worden ist, gibt es jetzt erheblich mehr Altersarmut wie in Österreich, wo das nicht so durchgezogen worden ist. Es funktioniert nicht bei den Wahlärzten, weil wir auf einmal im, äh, im Regelgesundheitssystem den absoluten Personalmangel haben. Es funktioniert nicht beim Wohnen, das haben wir vorhin schon besprochen. Und die Politik hat aber hat aber sozusagen Anfang der 2000er suggeriert, es ist äh, quasi, wir kennen das eh nicht, wir müssen das alles an die Marktmechanismen ausliefern äh, und jetzt muss man auf einmal wieder eingreifen. Also ich, ich halte das für einen strukturell angelegten Vertrauensverlust den die Politik, die damals Entscheidenden äh, verursacht hat, der... Der weit, also dieser Vertrauensverlust geht weit darüber hinaus, was wir jetzt in einer Legislaturperiode beeinflussen können. Ja. Aber ich glaube, Vertrauen kann man wieder herstellen, indem die Politik des Handelns wieder, das Heft des Handelns wieder
1: in die Hand nimmt. Ja. Jetzt habe ich noch eine und schwierige Frage, und zwar, du hast das vorher angesprochen, dass möglicherweise bei Neuwahlen ja nicht unbedingt besser ausschaut. Aber das ähm, war bis zu einem gewissen Grad kommunikativ von den Grünen verursacht, sage ich mal, weil es war ein, es war das Gesundheitsministerium ist bis heute grün geführt und die Zwangsimpfung war mitgetragen von grün. Es ist von einem grünen Ministerium gekommen und die freiheitlichen, haben jetzt erstmals ihre Erzählung wieder aufbauen können. Heißt nicht umsonst die freiheitlichen Parteien. Mhm. Framing ist ganz klar, die Regierung hat im Leben und Tod und die haben nicht im selben Kommunikationskapitel 1, im selben Frame antworten können, sondern im Frame einer Kernmarke, die verstehen ja ganz besonders unter Freiheit wie, wie die Roten beispielsweise, aber sie haben ihre Erzählung wieder können und man hat in einem grünen Ministerium ihnen überhaupt die Möglichkeit gegeben und seitdem geht es mit ihnen bergauf.
2: Ich halte die Entscheidung für äh, die Impfpflicht äh, für im Nachhinein gesehen natürlich nicht gescheit. In der Situation, in der sie getroffen wurde, war also was ganz was anderes, weil wenn man äh, nicht sicher war, ob man den nächsten Lockdown und den übernächsten Lockdown äh, braucht, dass äh, solche massiven Eingriffe in persönliche Freiheit, und sie waren zu so, so einem nicht unwesentlichen Teil ja notwendig, äh, die, die gemacht wurden, dass die äh, erhebliche äh, sozusagen Erhebliche Folgen in einer Gesellschaft zeitigen, das ist, das ist klar, das kennen wir für, von allen Pandemien, die es davor gegeben hat. Ja, also das ist, ich, ich, ich frage mich auch ein bisschen, wie, wie sollte man das anders besser machen? Ja, also das sieht man ja nicht nur in, in Österreich, dass das sozusagen Populistinnen und Populisten Auftrieb gegeben hat, man hätte, hätte da das eine oder andere im Nachhinein gesehen, sicher besser machen können, uh, aber ja, uh, quasi, dass, dass sich eine, eine Partei völlig außerhalb des wissenschaftlichen Konsens setzt und, uh, und da halt gegen Maßnahmen uh, anrennt, uh, das, ja, kann man in seiner Situation, quasi kann man sich wünschen, dass das nicht passiert. Wenn es passiert, dann, dann hat man in der Politik noch eine viel, viel schwierigere Verantwortung zu tragen für das Allgemeinwohl. Ja, und da wird sicher einiges zu tun geben, um, um mal quasi darzustellen, was die FPÖ für eine Partei ist am Ende, dass sie eben überhaupt nicht für die Freiheit steht, äh, sondern äh, sozusagen eigentlich eine, ein, eine Partei ist, die autoritär ist und äh, Freiheit auch in vieler Weise
1: einschränken will. Last but not least, meine wichtigste Frage zum Schluss. Ich nenne sie die Ali Mahalocci-Frage, weil ich sie am gefladert habe. Ähm, angenommen, 8 Milliarden Menschen erreicht dieses Mikro jetzt und du hast nur 30 Sekunden Zeit. Was sagst du ihnen? Gute Frage.
2: Ich würde ihnen sagen, wir haben nur mehr wenige Jahre Zeit, um die Klimakatastrophe zu vermeiden. Also, tut, was äh, in eurer Macht steht, um äh, diese Klimakatastrophe zu vermeiden. Das ist, das ist im Wesentlichen das, äh,
1: was, ich, was ich allen Leuten zumuten würde jetzt. Ich finde, das war jetzt auch ein wunderschöner Schluss für diesen Podcast. Ich sage danke für das Gespräch. Bis hoffentlich bald.
0: Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit media -Campaigner Martin Arschauer sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.